0: Собачье дело. Друг проекту Собачье дело Клуб Четыре Лапы. Премиальный КОРМ для твоего особливого люблинца. Клуб Четыре Лапы. Объед на
1: Привет, друзья! Я Анна Баленц, продюсер и радиоведущая. Со мной студии управляющая партнер Школы взаимопонимания с животными, эксперт по общению с животными Оксана Галан. Привет. Привет! Мы снова исследуем оптимальные сценарии взаимоотношений и взаимопонимания между человеком и собаками и стараемся сделать нашу совместную жизнь и дружбу с собаками здоровой и максимально приближенной к идеалу. Собаки — это последние ангелы на Земле. Так сказал однажды кто-то из великих романтиков, и, по-моему, он был совершенно прав. Ничего более удачного о роли этих животных и придумать было бы нельзя. Еще одна полуромантическая истина — собаки находят нас сами. То есть не мы их выбираем, а они выбирают нас. Многие владельцы собак могут, кстати, это подтвердить, но все-таки Точной статистики, кто кого чаще, ее не существует. Поэтому сегодня говорим о том, как выбрать себе собаку, если именно вы решили проявить инициативу, чтобы ускорить процесс появления четвероногого друга в своей жизни сами. Важные вопросы, которые нужно себе задать накануне. Но сначала, как всегда, один прекрасный сюжет в нашей постоянной рубрике «История одной собаки».
0: История одной собаки
1: Локи входит в десятку самых знаменитых в инстаграме собак. Он настоящий тревел-блогер, и у него 2 миллиона подписчиков. Хозяин пса — фотограф Келли Ланд, большой любитель путешествий. Локи — метис хаски, маламута и арктического волка. И для такой собаки физические нагрузки не просто желательны, а крайне необходимы. В какой-то момент Келли понял, что лучшего напарника для своих путешествий ему попросту не найти. Они живут в Колорадо, США, но дома почти не бывают. Судя по снимкам, которые фотограф публикует в инстаграме, Локи кайфует от этих путешествий не меньше хозяина, позирует на фоне гор, выглядывает из палатки в лесу, обедает вместе с Келли и качается с него в гамаке. Я ненавижу, когда собак всю жизнь держат в заперти, говорит Келли. Надеюсь, наши снимки станут отличной мотивацией для других путешествовать вместе со своими питомцами.
0: История одной собаки.
1: Итак, животное, которое дополнит вашу жизнь, исходя из понятного или наиболее вероятного ее сценария. Мне кажется, это лучшее, что может случиться и с вами, и с животным. И лично я очень заинтересована, чтобы таких умных мужчин, как Келли Ланд, было все больше и больше. Человек четко осознающий свои потребности и собачьи возможности, подобрал собаку под свой образ жизни, и в итоге все реализованы и абсолютно счастливы. Как же человеку встретиться именно со своей собакой? Сегодня об этом вместе с Оксаной Голан в программе «Собачье дело». Но для начала давайте выясним пару важных моментов. Оксан, есть ли люди, которым не стоит заводить собаку от слова «никогда»? Я думаю, есть. Первое, что мне приходит в голову, это
2: все-таки график работы. То есть человек, как бы это обидно не звучало, такой классический белый воротничок, который работает, с 8, там, до 8 восьми И еще тратит время на дорогу Как бы он не любил собак Как бы тепло он не относился Во взаимодействии с ними Это нечестно Заводить животное, которое будет Большую часть суток находиться в одиночестве И заводить социальное Настолько социальное животное Потому что даже коты иногда такую длительную Разлуку переносят плохо Я уже не говорю о собаках Поэтому если мы говорим о том, кому не стоит То людям которые чрезмерно заняты своей работой, лучше по меньшей мере отложить приход в их дом собаки на некоторое время.
0: Собачье дело. Мы за ответственное собаководство.
1: Кстати, есть опыт шведов, которые благодаря жесточайшему закону об обращении с животными выгуливают своих собак на период своей длительной работы в специальных детских садиках. Я знаю, что в Стокгольме есть порядка 150 собачьих детских садиков, куда в обязательном порядке шведы приводят свою собаку, если они работают далеко от места жительства и не могут каждые 4 часа вывести свою собаку на улицу погулять. Тогда они отдают эту собаку на целый день в саде, где ее кормят правильным кормом, с ней занимаются, выгуливают ее и потом счастливо отдают совершенно хозяину, уставшему, который пришел домой вечером, и ему осталось просто пообниматься. Все. Ну, Прекрасный опыт, я считаю. Можно было бы у нас его тоже как-то начинать реализовывать. У
2: нас он уже начался, и он реализовывается. И у нас есть садики для собак, где действительно садики, они просто их рассовали по вольерчикам, по чтобы, да, чтобы они дождались владельцев. Там, где собаки общаются друг с другом, гуляют очень долго, у них есть свой режим дня. Кроме того, есть сервис по выгулу собак, и он уже довольно прочно стоит на ногах и пользуется спросом. Ты говоришь о Киеве, правильно? Да, я сейчас говорю о Киеве. Насколько мне известно, в других городах таких сервисов, сервисов такого уровня пока что нет. Но я думаю, что это все только дело времени. Однако здесь еще вопрос подхода самих людей. То есть не каждый человек, заведя свою собаку, да, предполагает и вкладывает вот эту вот строку бюджета. Подобные расходы? Да, что вот нужно будет потратить на садик для собаки какое-то количество денег. В принципе, собака для современного человека это очень дорого. Это дорогостоящее удовольствие, потому что начинают вакцины, которые нужно делать Регулярно, и заканчивая вот такими вот услугами, в конце года выходит такой прям приличный чек. Я в прошлом году посчитала, я потратила на своих шестерых собак на минуточку машину, на которой я езжу. И э, второй пункт, который нужно принимать во внимание, когда мы обдумываем это решение, это деньги элементарно сводить собаку к ветеринарному врачу сейчас довольно дорого. Консультация узкого специалиста стоит, начиная от 500-700 гривен. вот а Она может понадобиться, естественно, не одна, плюс исследование. Человек должен быть готов, что в его заначке будут какие-то деньги, которые он сможет выделить на собаку. И то, что мы сейчас обсуждаем, оно применимо к взрослой и молодой, здоровой собаке, потому что на первом году жизни мы тратим много. Нужно щеночку купить лежачок, то все игрушечки быстро идут в расход. И, соответственно, там лет после 7-8, когда собака начинает стремительно стареть, то расходы на ветеринарные услуги, возможно, реабилитологи какие-то и другие узкопрофильные специалисты, у них довольно высокие чеки. Кроме этого, хорошо бы прийти к единому решению со всей семьей. Бывают даже случаи, что ребенок не хочет собаку. Например, все в семье хотят, а ребенок не хочет собаку. И здесь нужно понимать, что им придется, скорее всего, много времени проводить вместе, наедине друг с другом, они будут друг друга раздражать, потому что собака обязательно ответит тем же. Ну, то есть, лучше пять раз подумать, договориться об условиях, распределить ответственность именно так, чтобы она была выполнимая, сильно. потому что, когда, там, говорят, я завел собаку для ребенка, хочется сказать, а вы точно подумали? Ну, я просто развожу руками, я даже не знаю иногда, что говорить, потому что, ну, как можно заводить собаку восьмилетнему ребенку, которого послезавтра надоест чесать этого шпица, он не будет этого делать. На моей, в моей практике я вот не устаю расслаблять Рассказывать этот случай встречался один мальчик, который, я считаю, будет мега-крутой мужчина, когда вырастет, потому что это мега-ответственный человек. В 8 или 9 лет, если я правильно помню, он полгода, чтобы доказать родителям, что он готов к собаке, выходил и два раза в день по часу гулял вокруг дома. Сам? Сам. Без собаки, которая еще не нет, Без. Полгода. Браво. Потом они еще полгода выбирали породу вместе со всей семьей. И потом, насколько я знаю, у него все-таки появилась какая-то небольшая собака. И ну, мне кажется, это будет очень
0: друг проекту собачье дело клуб Четыре лапы премиальный корм для твоего особливого улюбленця клуб Четыре лапы об'єднанне любовью.
1: Окей, решение принято, все взвесили, заводим собаку. Какие факторы стоит учесть обязательно перед тем, как она появится еще?
2: Было бы здорово учитывать свой уровень активности и уровень активности собаки. Опять сразу приходит на ум история, как на мероприятии ко мне подошли две женщины зрелых лет. Это мама и дочь, и дочери за 50 Соответственно, маме совсем много Не знаю сколько И у них Резеншнауцер Они просто не знают, что с ним делать Они просили меня дать им Какие угодные инструменты Чтобы реализовывать вот ее активность Им сложно было очень с ней гулять Она их тянула, она им причиняла боль и несмотря на это, они все-таки искали какие-то пути Для того, чтобы удовлетворить ее потребности И самим остаться в живых Поэтому, конечно, пожилым людям Заводить крупных активных собак Очень сильных не стоит Даже если вам кажется, что ваша мама или папа Уже опытный собаковод Просто у них уже не будет хватать сил На то, чтобы дать собаке все необходимое
1: Ну да, понятно, что с функциональными собаками Которых заводят ради их функ... Функции. Чуть яснее. Охотники заводят охотничьи породы, на объекты во дворы берут таких, которые охраняют, слепые берут поводырей, пастухи, чтобы пасли, заводчики для племенных целей и так далее. Мы же сегодня говорим, друзья, в основном о собаках, которых мы берем в квартиры, в городские условия, для души и для радости. Мне кажется, очень успешным решением предварительное
2: обращение к специалистам, чтобы именно проговорить свои ожидания, и, возможно, специалист вам подберет, какой-то перечень пород, которые вам подойдут, или, возможно, он опишет какие-то поведенческие особенности, с которыми вы сможете приехать даже в тот же приют. То есть мы бываем Приходит к нам человек и говорит, я хочу собаку, я хочу, чтобы она там вот то-то и вот то-то делала. То есть у меня трое детей, там тра-та-та-та-та, -та -та -та, и есть какие-то определенные запросы и ожидания от собаки. И называет породу, которая ну, никак не Использует оправдает его собаку. ожиданий. И мы начинаем предлагать ему какую-то альтернативу. И вот, вот в итоге человек вместо того, чтобы с тремя детьми завести себе китаину, он заводит себе мультипу. Ну, то есть это вообще другая собака. Если кто-то не соглашается на очень маленькую собаку, да, некоторым людям очень сложно изменить свой выбор в пользу декоративной породы собак, то он хотя бы выбирает Собаку с другими поведенческими цепочками Более может быть ориентированную на человека
0: К сожалению, люди часто бросаются Но, к счастью, до сих пор еще ни одна собака не бросила человека
1: Характер собаки – это очень важный момент Но при этом он все-таки загадочный Определяется чаще характер породой, полом Или это вообще вопрос индивидуальности
2: Если мы говорим о породистых животных То важно, конечно, и то, и другое Потому что мы это можем прогнозировать Вообще, породное разведение, оно и сделанное было именно для того, чтобы чтобы можно было строить некие прогнозы да и опять там возвращаясь к пресловутым хаски, мы понимаем что если мы приводим эту собаку в квартиру то в 80 случаев нам не избежать деструктивного чего грома ну то есть я вспоминаю своих учеников у которых хаски открывали ящики на ящиках висели навесные замки потому что другие все замочки они открывали это невероятно пытливые и настойчивые собаки естественно очень активные или к примеру терьеры которые очень настойчивые и они будут пробовать если не с этой стороны так с другой стороны обойду и попробую еще раз и они будут намного более настойчивые чем к примеру там шицу поэтому конечно мы можем прогнозировать но и здесь случаются такие удивительные исключения когда мы видим очень спокойного и вообще не хлопотного джека Рассела, например да или например мы можем встретить очень активного нюфа или английского бульдога такое тоже бывает, но это уже скорее индивидуальные какие-то особенности, и я не буду сбрасывать со счетов то, в какой среде растет эта собака. То есть, если мы много с ней двигаемся, мы ее с детства приучаем, что жизнь это очень интересно, очень всего много, очень ярко, то и Нюф будет активной собакой, которая будет за нами следовать во всех наших
1: развлечениях.
0: Да, собака от радости миляет хвостом. И для этого ей нужны лишь радость и хвост.
1: Ну, что касается пола, это все-таки не миф, да? То есть, говорят, что если ты выбираешь девочку, то тебе гарантированно более спокойная жизнь. А если ты берешь кобеля, то, скорее всего, его рассчитывать на это не приходится Даже среди представителей одной и той же породы Девочки гораздо спокойнее, уравновешеннее И как бы умнее, чем их соседи по породе мальчики Да ну,
2: или нет? Но ну, это очень смешно потому Я что... постоянно это слышу Потому что девочки это стратегия. То есть я хочу на диван Я попробую лапкой, попробую попой Пробую головой Нет, тогда я попробую глазки тебе состроить Я буду пробовать очень много разных вариантов Чтобы я залезла на диван Это скорее более мягкая просьба Которая может растянуться во времени надолго Кабель делает совсем иначе Он говорит «Привет» «Хочу на диван». Залезает на диван, мы ему говорим, не, чувак, тебе нельзя на диван». Он говорит, «Ну окей, понял, все, и пошел». И, на и год, так до следующего
1: раза. И на год опять он забыл, что ему нужно лезть на диван. То есть история о том, что если вы хотите более спокойную собаку, заведите себе девочку, это не рабочая история? Не очень. Если вы хотите более спокойную собаку, нужно найти более спокойную собаку. Оксана Голан дает свои советы, делится своими лайфхаками, поскольку она общается с животными постоянно и в том числе готова оказать вам помощь и консультации в рамках школы в понимание с животными Pets
0: and People. Собачье дело. Радиогид по отношениям с вашим четвероногим другом.
1: А как насчет исковерканных жизнью собачьих характеров? Мне говорили, что вот, например, моя собака Боя, да, который появился у меня уже достаточно в достаточно взрослом возрасте, запросто может испортить мне жизнь, потому что его жизнь уже тоже искалечена, и мне просто не удастся справиться с этими предыдущими травмами. Но, как показывает мой опыт и опыт моих друзей, иногда лучше даже взять взрослого пса у волонтеров в приюте или опекунскую собаку с улицы, потому что с ней как раз уже все гораздо понятнее, яснее и более спрогнозировано. Темперамент понятен, характер сформирован, и такая собака подстроится под хозяина гораздо быстрее, чем щенок. А с щенками, даже понятной породы ожидаемого характера, может получиться в итоге кот в мешке с кучей сюрпризов.
2: Нет, здесь скорее совпадение. То есть Боря активный и настойчивый, и ты такая же. Поэтому вам комфортно друг с другом. Если бы человек был малоактивный, такой инертный, а ему попалась бы такая собака, и бы было слишком много для него, он бы уставал от нее. Поэтому здесь все-таки разумный подбор не только породы, но и непосредственно особи, он очень сильно влияет на то, как вы будете дальше жить. Но это может быть минусом, а может быть плюсом, потому что, когда вы приезжаете в приют, к примеру, и выбираете собаку, вы соответственно можете уже выбрать вот эту активность или меньшую активность как один из критериев при выборе собаки в принципе. Потому что это уже взрослая собака, у нее уже есть сформированные привычки, из которых, собственно говоря, состоит вся наша жизнь. И да, некоторые привычки можно подправить легко, а с некоторыми нужно будет бороться очень долго. И если мы выберем собак теми привычками, которые нас, в принципе, устраивают, то, соответственно, нам меньше нужно будет работать, и мы уже выбираем животное, которое нам подходит.
0: Друг проекту «Собачье дело» – Клуб 4 Лапы Премиальный корм для твоего особливого улюбленца. Клуб Четыре лапы. Объедна нелюбовью.
1: Ты можешь назвать каких-то пару-тройку таких привычек, наиболее фатальных, которые трудно было бы исправить даже зоопсихологам и даже тем людям, которые прекрасно понимают собачью натуру и знают, что делать.
2: Ну я бы, конечно, не сказала, что это привычка, но. Особенности есть...
1: поведения, давай да. назовем
2: это так. Есть собаки, которые всю жизнь жили, так сказать, загородные социопаты. Они в городе никогда не были. И очень долго жили в приюте. И все, что они видели, это сельскую местность и других собак. И другие собаки им понятны, и как жить в сельской местности им понятны. И не факт, что мы сделаем эту собаку счастливой, если приедем с ней на оболонь. Просто Даешь? будет слишком сложно ей. Второй момент, который довольно сложно исправлять, какой бы прекрасный специалист по поведению собак ни был, это последствия клеточного разведения. Да? Возможно, некоторые наши слушатели не знают, как именно живут разводчики собак. Я сейчас именно употребляю разводчики, а не заводчики, которые занимаются расцветом породы. А те, которые просто занимаются зарабатыванием денег. И йорки, чихуахуа, иногда даже бигли. Месяцами живут в клетке, писают и какают продан под себя, и тут же кушают и спят. У них нарушается вот это их стремление к чистоплотности. Потому что собака очень чистоплотное животное, и гадить там, где ты кушаешь и спишь, для них не свойственно. Но ввиду того, что ты там несколько поколений собаки живут в таких условиях, то мы получаем шицу, которые спят, размазывают свои какашки везде, которые гадят себе на лежаки, людям на кровати, и работать вот когда это уже поведение на генетическом уровне исковеркалось, очень сложно.
0: Вне зависимости от того, сколько у вас денег и прочих приобретений, если у вас есть собака, вы однозначно богаты.
1: У нас огромное количество поразительно ленивых хозяев, которые не способны заниматься собаками. Может ли кто-то извне спасти ситуацию и как настройщик, например, у фортепиано, да, есть такая профессия, дать собаке хотя бы изначальные какие-то базовые верные установки, независимо от того, дворняжка это баллонка или ротвейлер, ведь по сути обучают на подобных мероприятиях скорее не собаку, а хозяина, или я не права? Нет, совершенно права, у нас в школе вообще
2: существует отдельная такса, если ты не хочешь заниматься с собакой, и это дороже, то есть ты можешь привести ее нам и мы с ней позанимаемся. Сами, без участия хозяина. Да, но это будет для тебя дороже. Хорошая мотивация. Ну, и, к слову сказать, у нас практически нет таких учеников, поэтому мы учим владельца, потому что владелец будет жить с этой собакой. Если вы понимаете, что для вас неприемлемо регулярно посещать школу или какую-то дрессировочную площадку, вы можете присоединиться к нам на P2P-форум, который уже в третий раз пройдет в Киеве, 25 и 26 апреля, в пространстве Инверия. Мы будем приветствовать владельцев котов и владельцев собак и будем обсуждать поведение питание, содержание, ветеринарные вопросы и вопросы обучения. По вопросам бронирования мест вы можете обратиться по телефону 098-002-9553.
0: Даже если хорошенько поискать, у собак можно найти лишь один недостаток. Они верят людям.
1: Итак, существуют статистические исследования, доказывающие, что люди, которые имеют собак, живут дольше, меньше болеют и легче переносят стрессы. Но мы настаиваем, прежде чем собаку завести, нужно 27, а не 7 раз отмерить и только потом один раз отрезать, чтобы не получить в итоге издерганного и неудовлетворенного человека, который обманулся в своих ожиданиях, и поломанную собачью жизнь. И перед тем, как привести в дом животное, пожалуйста, задайте себе миллион вопросов и честно ответьте себе на них. Мы вам в этом регулярно помогаем. Еженедельно в проекте «Собачье дело» которые выходят при поддержке школы взаимопонимания с животными Pets and People и нашим экспертом Оксаной Галан.
0: Собачье дело. Реклама. Что объединяет нас у клуб четырех лапы? Разумеется порыбы. смак. Тайный связок. Прикольные символы, которые знакомы только нам. Бачимо одне одного с и всегда поспешаемо, бо у дома весь день чекают видные и ридни. Понимаем наших улюбленцев, однаково. Створюємо для них особливий премиальный корм объединение любви клуб Четыре лапы реклама.